0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Deep Impact, le podcast qui parle tennis pour débriefer l'actu de la petite balle jaune sur eurosport.fr. Je suis Sébastien Petit et accompagné par notre consultant Arnaud Di qui qui ici encore une fois en seconde semaine de Grand Chelem avec Brio. Bonjour à toi.
2: Salut Sab, salut Maxime.
0: Et à nos côtés, donc ce mardi, un journaliste de la rédaction que vous pouvez retrouver régulièrement sur les sites et applications Eurosport, Maxime Battistella. Salut à toi Salut à tous. Au menu, donc, Wimbledon qui se poursuit et Nadal qui poursuit sa quête du Graal sur Gazon en bluffant son monde. Est-ce qu'il vous bluffe Voilà, toujours. Ou ouais, est-ce une suite logique des choses C'est la question que je vous poserai pour débuter cette émission. Nous aurons ensuite une stat de notre partenaire je 7 Mat sur Nick Kyrgios. Sans oublier l'implacable œil d'Oedipe, l'occasion du parler du tennis français féminin. Pour rappel, cette émission est à retrouver sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous noter, à vous abonner pour recevoir l'émission directement sur votre smartphone. Et sachez également que des extraits vidéo du meilleur moments de l'émission sont à retrouver sur notre application sport. Je crois que les joueurs sont prêts. Alors, c'est parti. Une première partie donc avec Raphaël Nadal qui s'éclate sur gazon. Bon, on savait qu'il s'exprime bien quand même sur, sur cette surface. Il a remporté le titre à Wimbledon deux fois, en 2008 et 2010. Justement, ça fait, ça fait 12 ans qu'il ne s'y est pas imposé, mais on sent que tout est possible avec lui. Alors, okay, ses premiers matchs n'étaient pas très aboutis et pour cause. Il n'avait plus joué de, à Londres depuis, depuis, depuis trois ans et il a CDD7 en route. Mais en huitième, face à Botic, van der Schulp, l'Espagnol s'est qualifié avec autorité pour les quarts de finale en 3-7 face aux Néerlandais, 25e mondial, demi-finaliste au Queen cette année. Alors Arnaud, une question toute simple, est-ce qu'il arrive encore à te, à te bluffer Nadal Ou est-ce que pour toi, eh ben, c'est normal de le voir encore ici Je rappelle qu'il est en quart de finale de Wimbledon pour la huitième fois de sa carrière.
2: Ah, écoute, là, on ne peut pas normaliser en fait ces parcours en fait et, et le problème en fait euh, c'est qu'avec ces joueurs là et dont lui c'est qu'ils sont en train de faire péter tous les standards on le répète à, à plusieurs à plusieurs reprises à chaque fois sur chacune quasiment de de nos émissions mais euh, et donc j'ai pas envie d'être blasé mais alors pas du tout et, et au contraire donc oui j'ai envie de dire bah oui oui ça me ça me bluffe à chaque fois parce que c'est ce que c'est ce que tu dis en fait ils montent en puissance alors on, à chaque c'est facile de dire on peut s'y attendre les premiers tours euh, les premiers tours sont toujours les plus durs parce qu'il n'a pas joué depuis 2019, parce que malgré tout, même s'il a gagné deux fois et qu'il a, je crois, trois demi en plus, il n'a pas non plus... Euh... Non, je dis une bêtise Enfin, je ne sais plus. Mais en fait, c'est quand même... Euh, le gazon, ce n'est peut-être pas sa surface quand même au départ. Il est capable de s'exprimer un peu mieux. Ailleurs, on le sait. Et donc, bah, oui, il y a plein de points d'interrogation. Maintenant... Euh... Il y, a, il y a un enjeu un peu différent là cette année, il a remporté quand l'Open d'Australie et Roland Garros, ce qui n'était jamais arrivé dans sa carrière, il arrive à Roland, il n'y a pas, alors je, attention, rien de péjoratif, il n'y a pas, sur les premiers tours, ce qu'on appelle un, un lance-ball, ce, ce joueur, ce double maître qui, qui, qui vous fout dedans, qui, où vous n'avez pas de rythme, où vous ne pouvez pas jouer, et là, qui vous prend à la gorge et qui ne vous lâche plus, il y a un break de retard, vous ne savez pas comment vous en sortir, le fameux rossol, okay, en gros, un, hein pour résumer. Et donc, il l'a pas eu, ce joueur. Donc, il a, il a eu, en fait, la possibilité bah, de peut-être trouver le rythme, en fait de jouer du fond du cours. Et, et c'est là qu'il est le plus dangereux, le plus redoutable. C'est là qu'il va chercher la confiance. Donc là, bah, sur ces deux derniers matchs, on voit, alors, on pourra toujours trouver des imperfections. Hein, toujours. Mais à la fin, il perd de moins en moins d'énergie sur le terrain. Il est au rendez-vous. Il est en quart de finale. Il est à trois matchs, quand même, malgré tout, de, de la victoire. Alors, il y a d'autres joueur parce que là le niveau évidemment augmente hein, match après match, ça va être hyper intéressant parce que il est évidemment favori sur le papier sur le prochain tour contre Fritz, mais Fritz, va falloir s'en méfier, j'ai l'impression qu'il est assez tranquille aussi dans ce oui, tour oui, on, on il, est, il est, est très bon, ouais. donc écoute oui il me bluffe, oui parce que son niveau de jeu augmente parce qu'il monte en puissance, parce que c'est remarquable parce qu'en qu en fait je me dis qu'on n'a pas le droit en fait de normaliser tout ça, voilà il faut se dire que c'est extraordinaire et ça l'est vraiment
0: donc, ne pas normaliser tout ça, euh, Maxime. Est-ce que toi, il te, il te bluffe encore Forcément,
1: il bluffe encore. C'est plutôt en fait, c'est le contexte en fait qui qui rend les choses toujours plus extraordinaires avec lui. Il faut se souvenir qu'à la sortie de Roland Garros, il est en béquille le garçon. Donc, euh, le voir voler sur le court comme il vole maintenant sur le court euh, à Wimbledon, c'est il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est Monsieur Résilience, Raphaël Nadal. Il se relève toujours, il a, il a des coups durs et il se relève toujours. Maintenant, sur la performance en elle-même, sur le fait de le retrouver en seconde semaine et sur la montée en puissance, on peut pas être surpris. Parce qu'on connaît le bonhomme, on sait que son rapport au gazon est ambivalent, c'est-à-dire qu'il adore le gazon dans le sens où il a toujours rêvé de gagner Wimbledon, c'était son rêve d'enfance, plus que Roland Garros. Hein ça quand il était gosse il rêvait de Wimbledon mais que, mais que mais que il a toujours su que en première semaine avec un gazon frais plus glissant où les balles fusent euh, c'était plus compliqué pour lui parce que ses appuis étaient moins moins ancrés au sol comme il aime le faire sur terre notamment et donc il était plus vulnérable dans ces conditions là comme l'a dit Arnaud il a eu des adversaires plutôt euh, comment dire, sympa pour lui dans le sens où il a pu se mettre dans le rythme dans cette première semaine, même si les deux premiers matchs ont été, ont été euh, moyens. Et puis, maintenant, plus les choses avancent, mieux, mieux c'est pour lui. J'avais fait un papier hier un peu provoque dans le titre en disant est-ce que finalement le plus dur n'est pas, est pas déjà passé pour lui C'était presque un peu ça, parce que le, le, si vous voyez la ligne de fond du, du centre court,
0: mais en fait, c'est de moins en moins d'herbe, en fait. Il n'y
1: a, a, a plus d'herbe, c'est terreux. Euh, maintenant, les, appuis, euh, les, 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 changements de, les changements de direction sont beaucoup plus euh, faciles pour lui à, à effectuer. Et puis, euh, et puis je, je veux dire, son, son historique à, Roland euh, à, Roland pardon, oh, à Wimbledon, non. quand il atteint la seconde semaine, c'est quand même assez euh, parlant. C'est-à-dire que quand il atteint la seconde semaine, était, ça lui est arrivé neuf fois avant cette édition, il est allé cinq fois en finale.
2: Ouais, ça, cinq fois. Ouais, cinq
1: oui. fois en finale. Donc quand, quand tu as cet historique derrière toi, voir euh, le voir progresser et le voir être de plus en plus fort, on peut pas être surpris. Par Il contre, tout... on peut oui, oui. être émerveillé par sa capacité à toujours rebondir, à toujours faire avec tous les pépins qu'il a pour euh, pour se mettre dans des conditions presque idéales, alors que on vous ne pouvez pas le soupçonner avant. Et puis, il y, y a une deuxième chose très importante et qu'il faut quand même souligner, c'est qu'on a, eu, euh, a l'impression que les, les, les étoiles sont alignées pour lui. C'est-à-dire que dès le premier, même avant le premier tour, Berrettini et Silic étaient, euh, étaient partis, étaient forfaits à cause du Covid. Or, il était censé les rencontrer en huitième, respectivement en huitième et en demi-finale. Et puis, au yassim a perdu au premier tour aussi, alors qu'en au, qu Roland-Garros, en quart de finale, mm. ça avait été très, très difficile contre lui, déjà. Donc, en fait, tous ces adversaires-là qui pouvaient
0: lui... Euh, dangereux euh, surgazon, ouais. Être dangereux sur gazon, oui. Être dangereux sur gazon,
1: en seconde semaine, en plus, ne sont plus là. Donc, c'est bien parti pour lui. Après, il y a Fritz.
0: Il, a, il en reste <rire> quelques-uns encore. Voilà. Ouais. Alors, <rire> avant de passer sur Fritz, euh, Van de Chouple a précisé un truc intéressant. Il avait été surpris par le service du Mallorcain. Ce n'était pas très net au niveau stats parce qu'il avait 64% de première et 71% de réussite, d'ailleurs sa première balle. C'est des stats très bonnes, hein c'est n'est pas ce qu'on dit, mais ça restait dans les standards, en fait, vu à Londres jusque-là. La différence est surtout vue sur sa seconde balle, où là, il a passé un, le cap des, des, des 65%. Il est monté jusqu'à 66% de réussite. Et c'est là, en fait, où, justement, le, le, le on va dire, l'évolution de son service a été notable. Est-ce que ça vous a marqué, vous, particulièrement
2: Globalement, moi, juste là-dessus, on a tendance, forcément, à mettre en avant sur ces joueurs leur qualité première. Et et en fait, on a le sentiment qu'en parlant uniquement, enfin, je sais pas, de la puissance de Nadal, le reste euh, est bien inférieur. Alors qu'en fait, c'est très équilibré. La réalité, c'est qu'en fait, c'est très fort dans tous les secteurs. Souvent, je sais pas, on dit, euh, on dit, on dit que Federer, par exemple, ne sert pas très fort. C'est peut-être vrai qu'il ne sert pas très fort. C'est probablement un des meilleurs serveurs au monde. En revanche, c'est placé, c'est fin, un pourcentage de de réussite important. Et en fait. On crée ce décalage parce que forcément, on se forge un peu cette idée du coup droit des croisés de Nadal, je sais pas moi, de, de la qualité de retour de Joko et on en oublie qu'il sert aussi très bien et, et même très très bien avec beaucoup de progrès. Et en fait, je trouve que, enfin, comment dire, tu ne peux pas en fait avoir autant de résultats et être moyen dans un secteur. Ça, ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, lui, son avantage peut-être encore plus sur gazon, c'est qu'il est gaucher. Et je pense que ça l'est malgré tout. C'est un avantage d'être gaucher sur le gazon avec ce slice fuyant qui, qui t'emmène très loin, qui t'ouvre tout le cours. Euh, il y a beaucoup moins de gauchers quand même sur le circuit. Donc, tu as moins l'habitude, malgré tout, d'avoir ces effets, euh, d'avoir cette balle qui, qui, qui t'arrive dessus. C'est compliqué à gérer. Et lui, euh, avec son intelligence, parce que là, c'est l'intelligence hein, qui parle, il est capable justement d'amener toutes ces variations. Et, euh, mais après, euh, il, a, il a progressé dans ce secteur. En plus, ils ont tous progressé dans tous les secteurs y compris le service
1: c'est évident et puis pour se rendre compte de la pertinence de ce service de gaucher slicé et de son efficacité il suffit de jeter un coup d'œil aux résultats sur Gazon ces dernières années d'un Adrian Manarino et même maintenant d'un Cameron Norrie qui arrive en quart de finale à Wimbledon cette année qui est le dernier britannique dernière chance britannique dans le tournoi donc c'est c'est vraiment un atout très important il y avait je ne sais plus si c'était Pete Sampras qui disait ou ou un autre qui disait qu'on reconnaît la qualité d'un joueur à la qualité de sa seconde balle. Bah, Nadal, on peut dire qu'il est assez bon quand même.
0: <rire> donc Face à lui, en carte finale, il aura donc l'Américain Taylor Fritz, qui n'a toujours pas perdu un set cette année à Wimbledon, il faut, il faut le souligner. Donc C'est le joueur qui connaît un vrai boost hein, cette année, 14e mondial, le gain d'un deuxième titre sur Gazon à Isbourne et surtout un premier titre en Masters 1000 à Indian Wells, gagné justement face à Nadal en mars dernier. Donc, on a presque envie de dire que c'est un match où tout semble possible entre ces deux-là. Qu'est-ce que tu en penses, Arnaud
2: euh, En tout cas, oui, ouais, ouais, complètement. C est, c est, c est... Fritz, c'est ce que tu viens de dire. Il est pleine explosion, en tout cas prise de confiance énorme. Tu sens un joueur qui arrive très serein avec beaucoup beaucoup de confiance et de victoire. Donc. Et, donc, et donc, lui, ce qui est certain, c'est qu'il va y croire. C'est sûr. En plus, il a l'état d'esprit américain euh, donc, euh, donc, donc, euh, donc, il, il va s'en méfier évidemment Nadal maintenant c'est quand même un jeu qui, qui va lui correspondre -dire il, va, il va y avoir des échanges il est capable de, de, de très bien jouer mais c'est pas le serveur-volleyeur on revient toujours un petit peu à cette dimension qui gêne plus Nadal alors ça veut pas dire qu'il peut pas perdre contre les autres mais euh, c'est plutôt quand même contre ce genre d'adversaire qu'il a le plus de difficultés, qu'il est souvent malmené. Là, il aura la possibilité de trouver les, les réglages, la bonne carburation. Il va peut-être se retrouver en difficulté à, à, à perdre un, plusieurs sets, peut-être. Il y aura toujours une réaction, il y aura toujours un match, il y aura toujours le combat, en fait. Il va pouvoir engager le combat. Et c'est là où il est le plus fort, dans cette dimension aussi, qui devient après mentale, psychologique, et peut-être même après, euh, si on va très loin, sur un 4e-5e, physique, parce que même si c'est du gazon, Là, c'est ce que disait Maxime. Les terrains sont quand même de plus en plus lents. Il mmh. euh, y a de plus en plus d'échanges du fond du cours. Particulièrement
0: sur le centre court, apparemment eh oui. aussi. Hein. Qu ouais. L'impression et... qu'ils sont plaignaient ça... les joueurs, par rapport aux autres cours. Je oui, sais pas mais
2: ça, ça sera chaque année la même histoire. Hein. Tu ne mmh. peux pas faire grand-chose. Hein. Tu ne peux pas replanter euh, en milieu de semaine.
1: Non, c'est sûr. Mais en plus, cette année, ils ont autorisé l'entraînement avant la compétition, ce qui n'a jamais été le cas avant. Et d'ailleurs, même Djokovic, qu'on ne peut pas soupçonner d'être quelqu'un qui préfère quand... Euh on fait du service volé constamment, disait qu'il trouvait ça un peu spécial qu'on ait, qu ait autorisé l'entraînement sur le center Court cette, ouais. cette année, avant le, le début de la compétition.
0: Ouais. Est-ce que tu te souviens, Maxime, de cette finale de Centre? Oui, et... oui,
1: je, je m'en souviens très bien. Il a, euh, Fritz avait, avait joué très intelligemment euh, contre Nadal, c'est-à-dire qu'il avait essayé de, de limiter au maximum les échanges, de prendre sa change très vite Justement, pour ne pas donner ce rythme qu'affectionne qu tant Nadal, maintenant, bah c'est difficile de prendre ce, ce match comme une référence pour deux raisons. La première, c'est que la surface n'est pas du tout la même. On était sur dur extérieur et que c c le rebond était bien plus haut. Bref, et puis il était chez lui, il était en Californie. Hein. Il, est, il, est né, il est né en Californie, Fritz, donc il, était aussi, il avait peut-être cette confiance du local avec lui. Et puis, la, la deuxième grande raison, et Nadal a insisté dessus en conférence de presse, c'est que Nadal était blessé. Il jouait avec une fracture de fatigue aux côtes. Et euh, lui a dit en conférence de presse euh, hier, je crois, qu'il euh, il tirait aucune conclusion de ce match, que la douleur avait été si euh, insupportable qu'il avait été euh, surpris de finir le match. Donc, mmh. c'est... C'est très très difficile de de se baser sur cette enfin euh, oui. sur cette rencontre et en plus ce qui est un peu peut-être problématique pour Fritz c'est que j'ai le souvenir qu'à la fin de ce match euh, même si Nadal était dominé il a failli quand même gagner le tie-break du deuxième set ça s'est joué à très peu de choses alors si si un Nadal diminuait est capable de rivaliser avec Fritz, euh, ce sera peut-être plus dur au meilleur des 5-7 euh, en quart de finale de Wimbledon.
0: Ouais, et de ne pas abandonner, du coup, parce que même si la douleur était forte, effectivement, il est allé au bout de ce match. La seule petite chose, justement, qui était euh, peut-être à retenir, c'était justement le niveau de service. On en revient toujours. Fritz avait excellemment bien servi et O'Nadal Nadal était un peu en dessous. Donc, quelque part, on pourra aussi peut-être retrouver ce, ce, ce facteur-là, en tout cas, cette stat-là qui pourra être aussi déterminante dans ce match.
2: À Seb, de toute façon... Euh pour battre Nadal aujourd'hui en quart de finale sur Wimbledon. Et il va devoir rentrer dedans. De toute façon, après, je pense que malgré tout, il est complètement outsider quand même. Hein. Ah, Donc, euh, il n'a aucune pression. Il va aujourd'hui rentrer sur le terrain avec un max de confiance, pas un set perdu. Il va être gonflé à bloc. Il va se lâcher. Ça, 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 ça peut faire des étincelles. C'est bah, vraiment une belle affiche. Bah,
1: hein. Maintenant, je n'ai pas, pas vérifié, mais est-ce que ce sera sa première sur le center court de sa carrière C'est peut-être possible. Et ça, c'est aussi un autre... C'est aussi un autre, un autre élément à prendre en compte. Et puis, de toute façon, s'il sert à 50% de première contre Nadal, c'est fini. Hein. Donc, il, mmh. il, va, il va devoir servir à 70% et être ultra-offensif.
0: Pour être quoi euh, un, un dernier mot concernant Nadal. alors où nous parlons, les, les quarts finales n'ont pas encore débuté. Euh, Novak Djokovic et Rafael Nadal se détachent dans ce tableau quand même, indéniablement, du lot des autres joueurs toujours présents. Au vu de leur passer en grand schème, bien sûr, et les, les deux joueurs sont à deux victoires chacun, l'un face à l'autre sur gazon, et ils se sont affrontés qu'une seule fois en finale de Wimbledon, c'était en 2011, l'année où, euh, où le Serbe explose littéralement sur le circuit. Si cette finale devait avoir lieu, comment la qualifieriez-vous Indécise, déséquilibrée, en un mot ah, intéressante déjà
2: euh, surtout oui. ah, hyper, hyper, c est, c est, moi je, je m'en frotte, enfin, frotte déjà les mains on, on, a, on en est loin donc on va pas non plus trop se projeter mais mais ça serait, ça serait génial parce que, parce que comme l'a dit Laurent Verne la semaine dernière euh, Joko, il joue sa saison sur ce grand chelem c'est sûr et ça, ça, ça c'est énorme comme enjeu pour lui alors que Nadal il vient d'en gagner deux quand même euh, on sait très bien, enfin il y a peu de chances si j'ai bien compris qu'il puisse jouer l'US Open, Joko. Donc, euh, alors que Nadal aura, aura la possibilité derrière bah, de jouer euh, aux États-Unis, le dernier grand chelem de l'année, c'est pas la même, c'est pas la même du tout pour les deux hommes, c'est pas du tout pareil. L'enjeu, il est monstrueux pour Joko, je trouve, mmh. sur, et, et, et surtout, euh, si vraiment ils se retrouvent l'un contre l'autre, euh, je crois que Joko n'a pas le droit, après, à l'erreur, ou de, quand je dis à l'erreur, de perdre ce match. Même dans la course au Grand Chelem, c'est oui. énorme. C'est énorme.
1: C'est ça. En fait, tennistiquement, sur le plan tennis pur, sur gazon, je pense qu'il n'y a pas trop photo quand même. Je pense que c'est Djokovic. Le problème, et là tu l'as très bien sou euh, soulevé euh, Arnaud, c'est que psychologiquement, le rapport de force, à mon avis, en ce moment, en tout cas à l'heure où on parle, il est plus à l'avantage de, de Raphaël Nadal. Déjà parce qu'il l'a battu à Roland, à Roland Garros. Et, et, et assez nettement quand même hein, même si le, le quatrième set aurait pu euh, aurait pu être gagné par Djokovic et, et là on ne sait jamais mais bon on, on, on voyait Djokovic nettement favori enfin assez favori avant ce quart de finale et c'est parce que le terrain a, a, a donné et puis surtout voilà Nadal il a presque tout à gagner en fait s'il y a une finale face à Djokovic Nadal a presque tout à gagner et Djokovic a presque tout à perdre donc psychologiquement ça peut jouer, ça peut influer sur la manière dont, dont ils se comportent, dont ils abordent euh, la partie. Je me souviens du, du début de match, du début de quart de finale à Roland-Garros, où je trouvais presque Djokovic euh, sans, sans énergie, euh, presque, presque un peu paralysé par le fait de devoir gagner presque. Et est-ce que ça, ça pourrait se reproduire en, en, en finale de Wimbledon Je ne sais pas, parce qu'il a il a quand même une telle confiance à Wimbledon. Il n'a plus perdu depuis 2017 à hein, Wimbledon, Djokovic. Donc, ça fait, ça fait 25 matchs qu'il gagne consécutivement sur le gazon. Donc, euh, donc c est, c est, je, à mon avis, ce n'est pas aussi simple que ça. Mais il y a quand même un, quelque chose de, de très, très ambigu oui, très, dans, dans, dans ce rapport de, de Djokovic à ce match. Dans des, des circonstances normales, je, je dirais Djokovic favori, sans aucun doute sur Gazon là j'avoue que je il, le mais... il, le et... oui. il le sera quand
2: même il le sera quand même il le sera quand même oui oui mais, il y a mais pas, large, pas aussi largement
0: je pense non non voilà. exactement l'écart se réduit à... pour cette raison ouais. intéressant donc plutôt intrigante en fait <rire> oui on verra, on verra si, <rire> si, si elle a lieu si elle a lieu si elle voilà. a lieu voilà donc on va, on va déjà laisser les, les quarts de finale se jouer et on va parler d'un autre quart de finale à suivre mercredi entre Kyrgios et Garine. Ce match entre Kyrgios et Garin fait l'objet de notre stat jeu 7 match de la semaine. Que voici, c'est donc pour la troisième fois au XXIe siècle et la première fois depuis 2008, un quart de Wimbledon opposera deux joueurs non tête de série, donc entre l'Australien et le Chilien. Auparavant, c'était Philippe oussis pop en 2003 et Schutler-Clément en 2008. Et c'est là où le bas blesse, on déplaise à l'Australien qui se voit comme un grand joueur, Nick Kyrgios, bah là, il n'est pas tête de série. Et ce joueur est celui qui ne laisse vraiment personne indifférent. Soit il énerve, soit il subjugue. Et pas de Cash y est allé euh, les deux pieds et les deux mains, comme on dirait. Euh, L'ancienne gloire du tennis australien, il lui a tiré à boulet rouge sur son compatriote, un cœur rouleux de, de, de Stefano Tissipas au troisième tour, en disant voilà, c'est un véritable cirque, ce, ce joueur. Il a amené le tennis vers les pires bassesses en termes de fair play, de tricherie, de manipulation, de violence verbale, de comportement agressif envers les arbitres. Voilà. Donc, euh, on peut dire qu'il n'est pas allé avec le dos de la cuillère. Alors, fasciné, fatigué, où est-ce que vous metteriez votre, votre curseur, messieurs
2: Vas-y, Maxime, je te laisse commencer cette fois-ci. <rire> je prendrai la main, je te rassure. Euh,
1: Kyrgios, c'est un paradoxe ambulant. On l'adore et on le déteste en même temps. On adore euh, quand on il On adore le détester, de... c'est ça. On adore le détester aussi. Et, et certains détestent l'adorer, mais ça, c'est encore autre chose. Mais... Euh, il est, quand il joue au tennis euh, comme il a joué contre Titi Pass, franchement, je mets au défi un amateur euh, lambda de tennis de me dire qu'il aime pas ce joueur. C'est extraordinaire, il y a quelque chose des fulgurances, il y a quelque chose dans la raquette que personne n'a c'est un autre type encore de talent je trouve et de finesse que qu'un qu fédéraire. Il, il a une autre facilité, une autre décontraction dans sa manière de, de se mouvoir dans sa manière de frapper qui est quand même qui subjugue. Et puis j'ai envie de dire qu'on peut aussi l'aimer pour son esprit, sa capacité de répartie. des fois il est très très il est, il est drôle, il est parfois drôle. Par contre, ce qui est insupportable chez lui, c'est quand il fait feu de tout bois et là, Tsitsipas passe avait raison en conférence de presse pour un petit détail mineur et il va en prendre prétexte pour, euh, euh, comment dire, euh, oui, euh, avoir une discussion avec l'arbitre et puis ça s'envenime et, et puis ça devient un peu n'importe quoi. Ça, ça, c'est quelque chose clairement qui agace et je pense que qui agace un peu un peu tout le monde euh, sur le circuit. Maintenant, sur ce match-là euh, entre Kyrgios et Tsitsipas, c'est quand même très très difficile de n'en vouloir ou de, ou de, ou de, ou de dire qu'il y a un méchant et un gentil. C'est quand même bien plus complexe que ça. Tsitsipas, euh, il, il a quand même un historique derrière lui de controverses avec d'autres joueurs, notamment avec Andy Murray. En, Premier tour de, de l'US Open avec à cause de ses pauses toilettes tout ça. Euh, il est aussi très dépendant du coaching de son père et c'est un avocat constant du coaching. Titi passe donc j'ai envie de dire que c'est aussi un peu une de ses faiblesses d'être toujours très perméable à ce, qui, à ce qui peut se passer à l'extérieur. Et donc dans ce rapport de force là entre Titsipas et Kyrgios, dans ce match-là, je trouve un peu facile de tirer à boulet rouge sur, euh, sur Kyrgios parce qu'il parle avec l'arbitre, sachant que c'est quand même Titsipas qui, qui lui a envoyé des balles dessus, qui a envoyé ah ouais. une balle dans le Il cherche le, le un public. peu la petite
0: hein, bête, pour rappeler, il a cherché à faire disqualifier le grec. Ouais, tu vois, donc, euh, il ah, cherche il a, quand même
1: la petite
0: bête. Il cherche
1: la petite bête, il n'a pas réclamé ça à l'arbitre. On est tous d'accord maintenant dans les faits euh, ça ne m'aurait pas choqué que Tizipas soit disqualifié quand on voit le geste il envoie ce n'est pas, pas un geste qu'on voit d'habitude c'est-à-dire le, 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 le joueur qui envoie la balle en l'air vous savez ça peut retomber dans les tribunes mais à une vitesse raisonnable et on la voit arriver euh, tout ça non là il a il a, il a envoyé un, 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 un revers totalement euh, sans aucun contrôle euh, à, à mi-hauteur C est, c est, ouais, ça touche la tête un, lui, un spectateur. Ça
0: n'a touché personne. Donc si, 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 si rigueur, ça a touché voilà. le
1: spectateur après avoir rebondi sur le mur. Donc, ça, c est, c est, ça allait. Mais, et ça allait pour le spectateur, entre guillemets. Mais, mais euh, c'est comme, si, euh, comme si au foot, on disait tant qu'il ne lui a pas cassé la jambe, on ne va pas lui mettre un rouge. Non, ça, on ne peut pas avoir ce type de raisonnement-là. C'est le
2: geste, en fait. c le geste voilà. que tu dois pénaliser.
1: C'est le geste que tu dois pénaliser. Donc le, Sur le fait de savoir si Titi si, 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 si Passe aurait dû être disqualifié, de mon point de vue, oui, mais ce n'est pas à Kyrgios de le réclamer. Là, on est d'accord. Il n'a il a pas à, à, à le paguer à l'arbitre, à dire que l'arbitre euh, est incompétent et tout ça, comme il le fait trop souvent. Là, on est d'accord là-dessus. Mais je trouve que sur ce match... Euh, ce, comment dire critiquer seulement Kyrgios c'est un peu facile
2: euh, écoute je suis un peu partagé quand même là, par rapport à ce que tu nous racontes Maxime moi je suis d'accord sur et, et c'est pas la question je crois sur ses qualités tennistiques il est déconcertant de faciliter et, et ce qu'il est capable de produire forcément est bluffant surtout qu'on se dit que c'est vraiment du du pur talent dans le sens où on ne l'imagine pas travailler cinq heures par jour. Hein. Mais à côté de ça, à un moment, son attitude globalement, globalement, ses débordements, ses déviances, sont détestables. C'est ah détest... oui, insupportable. Enfin, je, je, trouve que, je trouve que franchement, euh, je pense qu'en dehors, j'ai l'impression qu'ils sont quand même globalement assez bien avec, euh, avec les gars, avec les gens. Donc, ça doit être un mec sympa. Parce que sinon, je pense qu'il y en a beaucoup qui pourrait avoir envie vraiment de l'emplâtrer. Et, et je pèse mes mots. C'est parce que mmh. sur le terrain, quand tu es en face, et euh, quand tu as joué un peu au tennis, mais quand tu as fait du sport, globalement, tu as un adversaire qui se comporte comme ça, où tu sens quand même cette espèce mmh. d'emprise psychologique sur tous les éléments, sur évidemment l'arbitre, le public, ça s'arrête jamais à un moment C'est dur de se concentrer, c'est dur de rester dedans, c'est ouais. dur de ne pas regarder de l'autre côté du filet et de rester concentré sur ce que tu dois faire c'est usant c'est fatigant et j'ai l'impression qu'il les a à l'usure aussi à un moment tu te déconcentres tu n'as plus envie c'est arrivé,
0: euh, arrivé Arnaud de, de croiser un joueur comme ça qui t'énerve au point de il n'y en a, là, a jamais non. eu
2: autant hein. il y en a... et franchement euh, tu vois on parlait d'un de, 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 Rios à l'époque qui n'était pas apprécié du tout mais il n'avait pas du tout cette attitude sur le terrain c'était pas pareil il était fermé il faisait la gueule mmh. pas sympa très bien mmh.
0: mais, euh, mais ouais, c'était les... une porte de prison quoi
2: ouais mais, mais en, en revanche des joueurs comme ça qui s'exprimaient autant qui gueulaient euh, et qui foutait autant de bordel et de bazar, moi je trouve que globalement, c'est presque lui qui s'en sort plutôt pas mal à ne pas se faire souvent disqualifier. Parce que, dans, mmh. dans, de, 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 je ne sais pas, dans, 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 dans les mots qu'il peut employer quand il s'adresse aussi aux arbitres, globalement, oui.
1: c'est ça, ça qui est indolérable.
2: Toujours trop loin.
1: C'est ça, est, est ça qui est alors, indolérable. c'est pas
2: parce que tu le sais que tu dois aussi être indulgent avec. Alors on se dit, bah, voilà, c'est Kyrgios, on est indulgent, on sait qu'il va franchir la, la ligne attends juste
0: quand il va le faire quoi.
2: Après, mmh. après oui mais, mais je reviens à ce que tu disais, c'est exceptionnel quand il joue bien que et, il a la... et parce que ça lui arrive heureusement d'ailleurs d'avoir la bonne attitude et c'est génial mais c'est fabuleux maintenant il est toujours en course je ne sais pas où on est, sa douleur à l'épaule on, on verra bien euh, mais mmh. lui vraiment et on parlait de, de Nadal ils peuvent Poser des problèmes à Nadal si les deux Statistiquement, ah, c'est ah, sûr, avec sa qualité de service, c'est monstrueux. Mais on va voir aussi comment physiquement il va, il va avancer dans le tournoi.
1: Et, et juste pour revenir euh, à ce que tu disais, tu, tu, et tu as totalement raison sur le, la, la, enfin sur sa propension à alpaguer tout le temps les arbitres, ça c'est intolérable. Euh, il le fait pas tout le temps, et dans ce tournoi, il l'a pas fait tout le temps du tout. C'est arrivé contre Tsitsipas est-ce qu'il ne le fait à, pas à, quand même
2: pas, pas sur chaque match, tu as raison, Maxime. Mais
1: par rapport à, la, à sur à la les tournois la...
2: globalement sur un tournoi. Oui, c'est presque à chaque sûr, tournoi ouais. quand même. Oui, oui, oui d'accord. Il y a bien un match à chaque fois et plus ça attise ouais. le. Choix, et, et plus il est en ouais. difficulté et, plus, ouais. il, là, il là et mmh. plus là il commence à rentrer là-dedans et il y a, il y a ces débats. Maintenant,
1: maintenant, maintenant, j'ai envie de dire, alors ça va être un peu c'est un peu facile ce que je dis là mais il, je trouve qu'il a progressé par rapport à, à ses débuts parce que je quand il était quand je me souviens d'un épisode contre Wawrinka notamment qui était totalement intolérable où il s'en prenait verbalement à son adversaire aussi ce qui n'est plus trop le cas maintenant ce qui est ce qui est terrible pour ses adversaires c'est qu'en fait il fait il fait il, il leur il leur il l'attention sur d'autres choses le public sur l'arbitre tout ça mais il s'en prend il ne s'en prend plus verbalement à ses, directement à ses adversaires, comme pouvait le faire notamment, et ça on parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, euh, un Connors. Un Connors c'était, on peut le dire, une ordure sur un, sur un cours. Il, a, il, il insultait les, les gars, il les intimidait, il donnait des coups d'épaule. C'était certes une autre
0: époque, mais Kyrgios, il n'était pas tout seul. Il n'était pas tout seul à la Il n'était pas tout seul. Hein, ouais.
1: Nastas le faisait. Ah. McEnroe était plus que limite
0: <rire> aussi. Et c'est assez eux que le des règles de conduite qui ont été oui, justement établies justement à cause de ces de ces... Exactement. ces débordements.
1: Voilà. Exactement. Mais c'était assez ironique de d'entendre McEnroe apparemment se plaindre du comportement de Kyrios. Moi, moi, je trouve qu'il il il y a un clin d'œil historique qui est assez qui est assez ironique. En tout cas,
0: <rire> Karius n'est jamais allé plus loin qu'un quart de finale en grand chelem. Là, ouais. il a une occasion peut-être unique de rallier les demi-finales d'un tournoi majeur, donc face Christian Garin qui atteint les quarts de finale, lui, pour la première fois de sa carrière. Donc, c'est peut-être l'année ou jamais. En tout cas, ça y ressemble. On verra s'il si, si parvient à, à jouer éventuellement Nadal en demi-finale. On va terminer cette émission en parlant du tennis français avec l'œil type. petit clin d'œil
2: pour Alizé Cornet. Alors J'aurais pu aussi parler d'Harmonitan. Euh, le choix n'a pas été simple, mais j'ai je, 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 choisi Alizé. C'est le 62e grand chelem d'affilée pour euh, Alizé. Ça en dit long quand même sur sa carrière, sur sa longévité, sur euh, bah, le, le fait qu'elle se soit finalement aussi jamais blessée. Euh, C'est quand même assez, assez exceptionnel. J'aime bien ça, cette, cette notion de plaisir là, qui est en train de, 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 de la porter en fait, vers des victoires, parce qu'il y a eu des victoires, des belles victoires. Alors, elle a encore mis ses tripes hein, dans tous ses matchs, même sur le dernier, là, contre Tomlianovic, elle est physiquement au bout du bout, euh, mais elle donne quand même tout, elle est pas loin de revenir, pas loin de, de, de euh, parce qu'elle a un double break de retard, elle débreque une fois, elle est pas loin de revenir, et, et c'est quand même admirable malgré tout huitième euh, voilà, de finale à Wimbledon c'est pas rien c'est pas neutre alors qu'elle se posait des questions il y a encore très peu de temps et finalement est-ce que c'est pas le fait de se poser des questions d'avancer de, 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 bah, dans l'âge de se dire il bah, faut vraiment prendre le plaisir là où il est je sais qu'il me reste peu de temps à jouer et c'est marrant cette relativité au temps qui mmh. finalement permet bah, voilà, de, de se détendre un petit peu alors ça.
0: Elle je peut-être d'un gasquet ouais, aussi.
2: Ouais, mais, mais, oui, oui bien sûr, mais, mais il y en a beaucoup, même d'autres. Hein, je pense à, à Cédric Pioline à une époque, euh, même à Seb Grosjean. Je, je me rappelle, à des discussions, des échanges avec eux où c'est quelque chose, oui, à sentir voilà, bah, que la fin approchait, se dire, il faut que j'en profite au maximum. Il y a cette espèce de truc qui, finalement, euh, prend le pas sur tout le reste, sur les points, sur les enjeux, euh, sur les sous, sur, voilà, sur tout ça. C'est aujourd'hui qui est. Aujourd pourquoi je joue Parce que j'aime ça, parce que je veux vivre des émotions et c'est ce qui lui a permis certainement encore là de remporter tous ces matchs, de se retrouver même à perdre ce match qui a été génial contre Tom ah,
1: mais Elle l'a confirmé, en plus en conférence de presse, on lui a demandé si, si sa décision d'en de, finir à la fin de l'année euh, était du coup remise en cause et elle a dit pas forcément, et elle se voyait peut-être, même que le plan était peut-être de finir à Roland-Garros l'année prochaine, mais que finalement, c'était évidemment ça, cette perspective de fin de carrière qui, qui lui permettait de profiter au, au maximum. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en plus, elle est très engagée dans tout ce qu'elle fait, parce qu'elle fait le double... Mixte avec euh, Edouard roger vassin elle a aussi fait, euh, elle a été aussi en double féminin. Donc elle, évidemment, qu'elle était épuisée hier. En fait, c'est parce qu'elle a, elle a tout le temps, tout le temps de jouer tous les jours, tous les jours, tous les jours depuis le début de la de la, de la quinzaine. Et puis c'est fabuleux. Elle a 32 ans et elle fait sa meilleure saison en Grand Chelem. C'est extraordinaire. Un, un quart de finale à l'Open Australie à Roland Garros, elle a pas eu de chance parce qu'elle s'est blessée, mais elle était au troisième tour. Euh, là, elle fait 8e de finale,
2: c'est beau. Ça, alors, il y en a certains qui diront que 32 ans aujourd'hui, c'est encore jeune. Mais attention parce qu'elle, elle est arrivée très, très tôt sur le Exactement. circuit.
1: Exactement. Mmh. Très, très Exactement. tôt. Elle est
2: hyper précoce. Hein. Alizé, elle a été 11e mondiale à son meilleur classement et elle n'avait pas 20 ans. Donc, euh, ouais, en
0: 2018, donc euh, oui. elle,
2: elle est là quand même depuis très longtemps sur le circuit.
0: Il faut souligner quand même que sur Wimbledon restera un très bon cru hein, pour, le, pour les Françaises. Elles étaient 3e de finale. Harmonitan Harmonitane qui a quand même battu Serena Williams au premier tour Serena sur le retour certes mais quand même Caroline Garcia qui a dominé le phénomène britannique Emma Raducanu et donc Cornet qui a dominé Igaziatek oui. numéro mondial 37 victoires de suite sur le circuit et comme tu le soulignais Maxime ça fait donc 9 victoires en grand chelem cette année pour Cornet qui est donc son meilleur total en carrière avec 7 US Open qui se profile et un 63 e grand chelem consécutif qui sera donc un record dans l'Europe si elle y participe et euh, on a envie de se dire qu'il peut tout se passer sur cette US Open pour elle. C'est vrai qu'elle a fait qu'un seul quart de finale, mais c'est peut-être l'année ou jamais. Enfin, en tout cas, l'année la, la meilleure année pour aller un dernier carré euh, en Grand Chelem.
1: Ah pourquoi pas. Mais c est, c est, c est une autre stat qui est super intéressante de notre de Constance de Justine et Matt, qui nous l'a qui nous l'a fournie. Je crois que c'était hier ou avant-hier. Elle disait que depuis le Covid, hein, depuis le, le retour du, 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 de l'interruption Covid, hein, c'était euh, Août 2020, sur six top 20 qu'elle a affronté en Grand Chelem, elle a gagné Il six est fois.
0: Toute battue. Ouais.
1: Donc c'est fou comme l'état d'esprit a, a changé. C'est génial. Elle se libère contre, contre les favorites.
0: Voilà. Il faut qu'elle elle affronte que des top 20 en Grand Chelem.
1: <rire> voilà, Après, comme, ça, ça, comme ça, elle gagnera l'US Open.
0: Voilà, et bien écoutez, c'est la fin de notre émission. Merci, messieurs, d'avoir participé à ce podcast. <rire> Suivez bien la fin de ce, de ce Wimbledon. On se retrouve la semaine prochaine pour débriefer tout ça, pour une nouvelle émission, émission que vous pouvez retrouver donc sur toutes les plateformes de podcast et sur notre application Eurosport. Bonne fin de semaine. À bientôt. Au revoir. Merci. Ciao, ciao.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinz.